0: 大家晚安，大家好，欢迎大家收听国际新闻 DJ Talk， 我是九幺。Hello， 大家晚安，我是 Dennis。是，今天时间是二零二二年的八月十八号。那我们今天为大家带来的五则新闻呢，在。延续昨天的一个新闻里头，就是前尼呢，虽然说他在呃等于失去了这一次的这个共和党的这个初呃其中选举的这个呃初选哦，但是呢，他有宣布了他可能考虑有、哦、想要角逐角逐二零二四年的这样美国总统的这个位置。那他这个东西，他在宣布这件事情，然后他到底要考虑什么？那他到底的胜算有多少？我们再跟大家来分析。另外第二则新闻要跟大家讲的，就是说土耳其跟以色列哦，他们在呃，就是互相驱逐了这个。大使四年之后啊，然后他们又重新的在互派大使哦。那这当中到底他们在做什么盘算？跟大家来讲。那另外还有一个就是，大家过去的印象都会觉得说，中国呢好像是四处撒钱哦。这个我们在讲说中国大撒币啊，把这个钱哦四处去撒，然后等于说去建立他的外交关系。但是呢，因为在这个目前的整个一个经济环境的整个开始紧缩的一个状况之下哦，包括他现在对于非洲的投资呢也开始有一些呃收手。那然后为什么要做这件？事情到底是怕什么？也许是不是钱怕还不出来呢？那这个部分的话，我们会跟大家来讲。那另外的话，还有一个就是呃，这个在今天晚上的时候，其实，在日本的媒体圈呢，是一个蛮大的一个新闻哦。也就是说，呃，中中国的那个政治局的这个委员，也就是杨洁篪，跟呃，就是日本的这个有关国安、呃、安全防卫的这样的一个呃，等于说秋叶啊秋叶刚南呢，他们两个面啊、呃、在天津见面见面。之后呢，会谈呢超过七个小时，到底在谈什么？为什么在天津？然后这个当中跟之前这个王毅跟呃，就是我们在讲的是日本的外向林方正，这个本来原本约好的会谈，然后不谈了，到底这当中有什么样的一个关系？那最后呢，跟大家聊一下有关于就是呃中日准备要的一个联合军演这件事情哦。那让 Dennis 来跟大家分析一下，到底这当中还有什么有趣的事？好。那我们第一件事情要跟大家来聊的就是呢，共和党众议员呢，丽兹·钱尼呢，在庆选的时候宣布，哦，他考虑要竞选2024年的美国总统。那最主要，他也是希望能够团结哦，反对前总统川普的这个势力。然后呢，这个有这个钱尼在十六号的呃呃，怀俄明州这个这个初选的时候，呃，惨败之后啊，那有很多人会认为，他即便他想要选总统的话，这个门槛都还蛮高的、哦。那因为钱尼在星期三的时候接受了 NBC 电视台的一个。采访他就在讲说，他认为真正的工作是现在才要开始。那为了呢，要防止这个川普连任呢，他打算继续的持续他的所谓的这些所有的政治活动哦。那钱尼他的众议院的这个议员的任期呢，会到就是呃，等于说这次其中选举完之后才会结束哦。那然后呢，钱尼呢，他特别关注川普的这些动向。那所以呢，到底他还准备是不是准备出来哦？那这部分也大家会非常关心。而且呢，钱尼他今年是五十六岁。即使他没有办法顺利的出来选举，就是二零二四年的总统，但是呢，在二零二八年哦，他还是一个等于说出来选举总统这个非常热门的一个人选哦。因此，在这个人的前提，他对这件事情上面如此的执着，尤其是他在共和党。虽然说他这一次，我们在昨天也跟大家分析过了，他因为呢在谈劾川普这件事情上，在共和党里面变得，大家对他并不是非常的谅解。但是，钱尼在未来，他在二零二四年，甚至在二零二八年，如果他想要选举总统，他的可能性到底高还是不高？
1: 目前在这个升势看起来比较比较比较低一点了、哦，因为现在是川普这个川普这一派是这个升势大涨。我先说你刚刚讲这个荔枝前例的时候，我脑袋里面浮现的是那个荔枝哦，就是那个水果，<笑>所以荔枝潜力<笑>对。这个这个比较轻松一点了、啊。其实前他这个呃，我们昨天其实跟大家分享过他的家族，然后他的自己的立场是中间偏右。你可以说他是温这个共和党当中或者保守派当中稍微理性一点的这个政治人物。那他认为呢？这个呃。如这个共和党如果真的要争取到比较多的中间选民，事实上就必须要走稍微的中道路线，有没有错？当然没有错。事实上是很理智的说法。问题是现在整个氛围哦，尤其是我们之前说了这个司法部介入调查川普的这种机密文件啊等等，这都没有变成这些这些新闻，其实都更加的凝聚了极右派的共和党，就是极右派的保守选民。所以以目前前这个 Liz Cheney 他的这个说法呢，没有办法激起。就是共和党的这种共鸣，尤其是我们知道初选大部分就是所谓的初选，共和党的初选就是共和党人嘛。那共和党人里面会去参加初选，非初选的投票率通常都非常低，所以你要在党内的初选要让大家去投票、会去参与、会去关注的，其实也是相对来说是比较比较激动一些的、比较热情一些的。那这些选民要支持 e l i z a b e 就比较比较困难，所以短期之内，他虽然论述是有道理的，会让中间选民或者共和党外的可能中间。只独立选民会有一点。就觉得哎、欸、还不错，但是他要在现在就掀起风潮不容易，可是他还是要毅然决然的做、哦。为什么大家会会觉得说哎、欸、他好像在挑战？因为他已经公开的在他的这个今天就是一些美国的媒体的专访当中，他就特别讲说，其实共和党必须要重新重生。然后他还特别举了当年林肯的例子，他说林肯呢在之前在国会选举，在选总统之前连续几次的选举都是失败的，但是赢了最后的一个重要的位置就是总统。我们就知道林肯是后来。在美国总统的任内做了非常重大的事情。那他用这个例子，大家就在揣测他是不是真的要投入 2024， 甚至是未来的总统路。那他也确实按照根据资料，他也确实开启动了他的这个呃政治行动委员会。你知道，在美国选举，你必须要先组织组织这个 political action committee， 就是你的等于是募款，你的后援会了。在按照规定，你要开始行动，成为请呃成成为候选人，开始要做募款，你都必须要有一个后援。会先成立后援会，才来才能开始进行正式的这个候选的动作、竞选的动作。那有了后援会之后，才可以顺势的进行一些，比如说网站的宣传啦、啊、等等。所以他已经他已经是试水温组织了这个后这个行动委员会，代表的是他2024是真的要完真的，要嗯，非常有可能是真的要从头从头选到尾哦。那。能够走多远我们不知道，可是以现在这个氛围来说，他丢下的我不敢说是震撼弹，但他丢下了一颗一颗这个那一个至少丢了一个石头在现在的共和党的这个深水当中，会不会激起一些涟漪呢？其实虽然现在是川普，现在声势很高，而且其中选举现在会吵的会呃吸引很多的知很多的这个注意哦，但是到二零二四还有一段时间，接下来川普的这个包括了司法案件的调查，会不会出现一些气势的反转？李斯 s 尼不管怎么说，他在共和党内还是有一定的支持者，就是温和派还是会支持他。所以，其实福斯电视台已经做了一些评论，就讲说他有可能会造成共和党的分裂，有可能因为李斯 s 尼导致2024本来好好的共和党的局有可能会破掉。所以，共和党是。当然，你可以想象，共和党有些人就非常非常讨厌他，觉得破坏团结。但是整体来说，美国的民主是不是能够拉回到常规？我觉得像是 Liz Cheney， 不管是民主党或共和党内。比较温和路线的人，应该要说话说得大声一些我。我当然，这可能是我个人的一些立立场，不是那么极端的关系。站在极端的角度，但一定会不喜欢的，就觉得说你怎么破坏破坏团结。其实全球的民主政治、民主政党都是一样啊。当你在民主政党里面看到的比较极端的这个声音的时候，有没有一些？不敢说是良心，但是有没有一些比较中道、客观的声音，愿意看到自己的政党发生、发生出现了一些比较极端的论述，愿不愿意拉回来？愿不愿意还是勇敢的去面对比较多数的人，去讲出讲出真话跟实话？真的是政治人物都要去思考的。我觉得在台湾也看到了，不管蓝绿，好像都有这种状况，都有党内好像要往一个方向走，然后有一些少数人。真的很希望可以回到正轨哦。那当然，他们可能短期之内看起来他们的效应不大，但是慢慢在社会当中发酵。只要这个民主社会是有一定的民主素养，我觉得像是台湾了，越来越多的中间选民真的会觉得，哎，好像这个呃几个政党都往极端走，我不想走了，我想要拉回来。这个时候，他们的这个效果就会发就会出现。那我觉得 ，Leslie 就是在美国的一个例子。所以
0: 这样听起来的话，那接下来还是很有东西可以去观察的，对不对？
1: 看起来是啊，而且尤其是共和党的这个初选，二零二四年的大选，二零二三年差不多就会通通都浮上台面了。我觉得 Lisa 千妮只要他能够坚持走上呃共和党的初选，你知道美国初选很好玩，嗯，我所谓的很好玩是美国初选是真的，就是玩真的，每个人都要上台演演说嘛，就是辩论，好几轮好几轮的辩论。<是>其实我一直觉得台，我很期待台湾有一天可以有这种机会，就是政治人物你可以你可以装你可以演，可是你走美国初选的话，你没有办法装，你每一个人都得在。台上讲个十场二十场，而且是互相的、互相的辩论的。有时候这个个人的特质啊，或者你到底能不能讲呢？他有没有料？其实都很清楚，可以展现。所以其实蛮好的。那我觉得 Lisa Jenny 她如果能够上上到这个辩论台，我我想会带动带动一些涟漪，会激起一些火花的。哎
0: ，可是这样的一个选举模式的话，像我这种完全不善于表达的话，不就比较比较那个了吗？
1: 所以你就要，如果你如果以后你真的想要参选的话，那我们就要帮你看怎么样来做论述，就怎么样来训练，包括口口条的训练、公共演说的训练，然后针对议题你要做研究。确确实实就是，如果说要走美国初选的话，有一些政治人物，这个看含蛮恭维的就会很惨，但是其实看含蛮恭维也有不同的表表达像我就很含蛮恭维啊，对不对？这个我觉得这要看大家怎么公平了<是>。<我>大家<我>大家结束不跑掉了这样。<笑>大家想说，那你在 DJ talk 什么啊？你在 talk 什么东西？<笑>你在 talk 什么？<笑>对啊，不过我我是觉得，就是大家可以可以看一下美国的初选蛮好玩，就是真的，他的辩论是蛮蛮蛮直接的，也有不太会讲话，像是当年如果大家记得的话，一九六零年最有名的美国第一次电视辩论，当时的甘乃迪对上那个尼克森哦，甘乃迪就狂电尼克森，因为甘乃迪甘乃迪又帅，就第一次电视电视。辩论，甘乃迪又很帅，又口又辩才无碍，尼克森呢就。本身长相就比较憨厚一些，然后在面对那个，你回去看历史画面了，尼克森一直一直擦汗，就很紧张，一直擦汗，然后被讲的支支吾吾的，所以他的形象就大就是受损。可是其实两个人相较，尼克森其实他是政治资历是很丰富的，他也真的能做事。虽然他后来有水门案，可是不可否认，尼克森其实他是有一些政治的能力，就是经行政经验也是够的。可是，在电视机前面表达出来的，就是甘乃迪非常的厉害，甘乃迪非常的有个人。的魅力，所以这也是有了电视之后呢，其实改变了很多对于政治人物的期待，民众会更加的期待政治人物可以有论述能力，可以有个人的这个，甚至这个名词叫做 charisma， 就是个人的领袖魅力，魅力也很重要。当需国家需要危机的，遇到危机的时候，有的时候领袖的魅力是可以团结起大家的。所以我觉得，当然了，这各种制度都有好有坏，只是我觉得以现在哦，台湾还是习惯的，好像就是大家就是、呃、精英来做决定。我我会觉得，也许台湾是,是可以参考像美国这种，哎，多次的辩论。你看，我们在台湾要举办个总统辩论，大家瞧来瞧去，在美国就是制度化。反正你就是要走过这一轮，让大家真真实实的看到你是什么样的人，你的你到底会不会说话？我我是真的觉得蛮不错的
0: 。对啊，至少要懂得说人话，把你这个简单的一个呃，就是说你的想法、你的构想，你能够用一个最好的表达方式，让人家听得懂。呃，我记得我记得刚好就前几天的时候，刚好有个朋友就跟我 complain 说他们家的一个呃，就是算是呃，算那个什么呃。穿着电脑工程的这个人，呃，等于说主管，每次他在讲那个用很多的很玄的这些术语哦，他讲完之后，因为大家都看，因为大家看他的眼神就一副就是完全不晓得你在讲什么。然后他最喜欢的口头禅就是说：“你听懂我在讲什么吗？”然后每个就是说：“就是因为听不懂，我们才有这表情，好吗？”所以呢，呃，用用这个简单的话去把复杂事情讲清楚、哦，这个非常重要。而且呢，像台湾政治人物，我就最不喜欢一个，我跟你说哈、哦，啊，然后就喜欢抓头那个，那个就不行，真的。好
1: ，我跟你说，这个、<好>每个人喜欢的风格不一样，<笑>但是我非常认同你刚刚讲的，就是你要能够说人话、接地气了。现在的政治人物确实是要把复杂的事情很快速的、很简单的让大家知道，但是大当、嗯、当然大家也。作为公民也要负点责任，就是有的时候我们太喜欢听简单话也是麻烦。如果你就是只只是听到那种好好听的口号，你就跟着走，比如说发大财啊等等，那就也是也是危险。不，<笑>我们姐姐没有特别影射，真的。但是走过来之后，我们都没色，我们都没有<笑>走过台湾的民主路。我其实朋友们可以，我们可以自己沉淀下来思考。不管你喜欢谁，但是呃，看听到听了这么，就是这就是练习嘛。<對>你越听越多，第一次。听的时候，你会觉得，哎，这种有 slogan 的很好。然后再再接下来，我们就会进入到一个，哎，有 slogan， 但是做不到。然后再来就，就就就我们就会要求说，你要你要讲的简单，但是你也要拿出时机做给我们看。就是慢慢慢慢，这就是民主深化的过程。我觉得台湾是，这也是为什么我觉得台湾现在走到了九六六年，九六年开始第一次选举。我觉得台湾现在二十几年了，开始可以走到大家都可以真的去愿意去听更多的论述。政治人物就是上台把，把好好的把这个论述讲出来。所以我觉得蛮鼓励，政治人物通通都都通通都开直播，通通都是直白的说话，跟网友直接直球对决，对，不要。高来高去，然后讲的都是那种、那种、那种官官事，就是听不懂，大家都听不懂。对，对，听不懂你到底你的意思到底是什么？你这件事情到底是支持还是不支持？<对>我觉得政治人物真的常常都做这种事。我觉得真的现在应该，我们应该要求他们，你们通通都出来，你们通通都来上直播，通通都可以互动。我觉得这比较真实。我觉得你刚刚在
0: 讲一个前尼，他的，于说、呃，你说美国的这些政治人物，他们准备要启动选举的时候，他们必须要有一个 c o m m i t t e 一个有一个委员会这样子。committee 对,对,对,对 PAC， 对我觉得台湾其实就需要这样，因为那你要包括，你就是说，哎，你这个政治人物，你该去表达你的政见，要谈什么东西？那然后你有什么？不是像挤牙膏一样，然后你你看到议题的，然后你就去蹭议题，不是这样。我觉得说，他要有个整体论述，这才是真正的一个，我我认为正
1: 常的一个，算是政治生态应该这样才对，对不对？是没错，这就是民主民主的这个深化过程当中会慢慢演变的。因为在台湾呢，就是你有点有点像是大家都会，包括政治人物也会怕太早表态了，就会被人家讲说你嚣张啦，你怎么样？就是棒打出头鸟，在台湾很正常。嗯、就是你越早，你太早就说，譬如说九二，你如果说二零二四，你有你有兴趣，你现在来试水，我哎，人家就追着你打。所以每个政治人物都没有我都不是要拱你出来选总统吗？<笑>对，怎么啦？<笑>所以就是大家每个政治人物都会很怕说，哎，我太。早，我比人家早太多，所以大家都都差不都是也不敢讲实话，对，不敢讲实话就变成哎、欸，大家都扭扭捏捏，就是扭扭捏作态哦。所以这个这个是也是慢慢会调整的啦，慢慢这个随着时代改变，大概台湾也会慢慢去慢慢会去要求说政治人物你就实话实说吧，别装，你就告诉我们真的，对，别装别作哈、哦，这很重要
0: 。好，那我们来进入我们第二则新闻，第二则新闻跟大家谈的就是土耳其和以色列在十七号的时候宣布，双方呢将在。在这个四年以来呢，首次互派太大使。但是过去他们为什么会有这样的一个问题呢？最主要的原因是在2018年的时候，以色列士兵开枪打死了，就是去抗议美国大使馆呃，把迁往耶路撒冷的这个巴基斯坦人之后呢，土耳其呢，他不仅是召回了自己大使，还把以色列大使给驱逐出境哦。那在这过去的几年当中呢，两国都一直有相当大的一个分歧。那以色列呢，以色列军队在巴勒斯坦上呢，他还袭击了以呃，就是。一艘开往那个加沙地的这个土耳其的一个运输，那个。援助船哦、喔，那土耳其呢？为了支持巴基斯坦、呃、巴勒斯坦的一个立场呢，他最近呢又出了很，他反而就是有，但是最近出现了很多、喔，就是改善这个跟以色列关系的一个举措。那最主要的原因是什么呢？最主要原因是因为啊、喔，在两千年后半，两千年后半期的时候呢，以色列塞浦路斯的，还有埃及沿岸的这个东地中海地区啊，陆续陆续的发现有一些大型的的油气田，然后并且他们都已经开始在做开发哦、喔。但是呢，这当中的话，反而是土耳其一直被排除在外。那土耳其对这件事情，其实他其实相当的不安哦。那因为不安的一个情况之下，然后他现在呢，他又反对，就是说呃，这个有的有呃，等于说天然气管哦，就是呃，经过这个希腊哦去做这个建设、哦。那所以呢，他希望能够拉拢以色列呢，然后成立，就是把这个。过去哦，他们所做的这个这所谓的反土耳其联盟啊，能够有一个破口出来。那当然，在美国的话，他在今年一月的时候，他也宣布哦，就是说呃，对这个油管的概念呢，它可能就是这个天然气管道的概念呢，它反身产生呃，持是有有支持的一个态度。而且呢，在在它加上就是以色列的最近也是一直在跟阿拉伯国家在做靠拢，那那希望呢能够对中东地区的这个力量平衡发生一些变化哦。所以土耳其跟以色列他们互。互相的这等于说恢复了这四年以来哦，就是呃，让彼此都没有大使的这样一个状况，重新再恢复国家正国家的外交正常化这件事情。但 e n 他们在互有互自己的一个想法，那这么些想法的话，对于这个整个中东地区的和平跟安定的话，是有帮助的吗？
1: 是有帮助啊，这样的这个合作当然是有帮助。那其实你刚刚讲的一些背景资料就已经很完整的表达了，就是、说当时有一些交有一些这个冲突。其实土耳其跟以色列，我们先说土耳其哦，土耳其要跟以色列建交，它真的是各有盘算。那主要对土耳其来说，最主要的盘算基本上就是在能源，也就是在经济上面的冲击。土耳其必须要抓住这个机会。怎么说抓住这个机会？其实刚刚邱你讲到这个东地中海的这个呃这个经营的计划，它就是关于在在地中海东部发现了。天然气的油田，那大家知道，现在天然气大家兵家必争，大家都想要。可是因为过去以以色列跟土耳其的关系很不好，所以以色列主导的这个东天东地中海区域的 East East Med 这个叫做东地中海区域的项目哦，事实上这个。它全名中文叫做东地中海管道项目 ，Eastman、這個。这个这个项目就没有包括土耳其，因为当时双方是关系很差的，没有包括土耳其。可是它却拥拥有非常有大的这个潜力，未来可以在土这个天然气上面得得到很大的这个获益哦。当然，不只是获益，还有这个，我们说能源安全，不只是赚钱，也也这个需求。现在这个能源需求很高嘛，所以有的时候也不只是考虑到赚钱，而是考虑到能源的供给，这个能不能够。维维持稳定，所以土耳其其实一直都对于东地中海项目是有兴趣，但是不得其门而入。可是呢，就刚刚你讲到，今年一月的时候，美国表达说：“哎、欸，这个概念不错。”但是美国恐怕也是在能自己的能力上有限，所以没有办法给予太多的澳元概念是好的，但是美国没有给太没有办法给太多的帮助。这个时候，土耳其就发现了：“哎、欸，这个有这个破口，有机会了，有机会看看土耳其如果施出善意的话，以色列啊这些其他的周边的盟国，他们正在正在做东。”地中海项目，而且可能在资金上或者是在这个这个协调上面遇到一些麻烦的土耳其，是不是能够趁机趁这个机会表达善意，然后说：“哎、欸，我们来把这个事情一起来做好。”这个是第一个原因，就是为什么以色列也开始重新考虑。那当然，从土耳其的角度，能源能不能加入这个能源的开发计划，对土耳其的这个非常目前非常糟糕的经济是有帮助的。土耳其希望能够借由跟以色列的关系修修补之后。如果可以加入整个地中海的能源的开发，土耳其未来可能可以成为，因为它的地理位置，它可能可以成为能源的中枢国。因为其实我们知道，土耳其到目前，我们之前一直在讲，乌俄战争之后，土耳其想要抓住的机会是在政治上面的，作为整个东西方的一个桥梁。所谓的东西方，就是美国跟俄罗斯之间，土耳其希望可以扮演在政治上的角色。因为土耳其毕竟还是可以跟俄罗斯连结，过去也一直在做游走的动作。但是因为这个，呃，土耳其它自己本身内部的这个经济压力蛮大的，所以土耳其也必须要先解决它的经济问题。跟以色列这个这次跟以色列重修旧就好，某种程度就是在经济上面可以获得这个压力的舒缓。如果一切顺利成功的话，再来我们就讲到政治的问题。我们刚刚说了，土耳其其实在这段时间，大家在国际国际政治的影响力上面，土耳其是大幅的提升。如果记得的话，我们 DJ 头一直在说，土耳其又召开了中东的各种的会议。事实上，在阿富汗，美国在阿富汗撤军之后，土耳其就一直扮演着哎，中东稳定和平。土耳其开了好多好多的会，找法国啦、啊，找中东的其他的国家都来开会。甚至找阿拉伯国家都到土耳其来开会，也一直在修补关系。一方面是因为土耳其意识到美军撤离了中东地区之后，整个中东地区可能会出现一个没有霸权。这样长期以来都有一个美国或者是其他的欧洲国家很大力的在支持，在做军事的稳定。可是现在没有美国了，所以土耳其它的第一个想法就是透过政治、透过外交，把这个区域内的这些国家呢，先找来协调一下，看看是不是由土耳其作为一个中枢点，就是政治中枢。刚刚我们说它经济希望、经济能源希望是中枢点，政治上它也希望可以作为一个政治中枢点，把大家都聚集起来，在土耳其可以开会、可以讨论，这样子。土耳其的地位，连带它的政治、国际政治影响力也会提升，所以跟土、跟以色列的，如果能够重修旧好呢，可以很明显的帮助土耳其跟未来西方世界的连接，再次的去强化它、它这个。跟西方国家是有交集的，有共同的价值的。因为以色列，我们都知道，以色列跟美国的关系是非常的近，所以透过以色列可以再次的去跟美国表示，哎，我们是认同，我们是可以跟以色列交好。那么美国也因为跟以色列关系，可能会对土耳其或者说刮另眼相看，但是至少会觉得稍微的更加友善一些。因为过去可能美国会觉得，哎，你跟俄罗斯走得太近哦，虽然你是这个协调调停者或者协调中介者，但是我并不是特别的信任你。但是多了以色列这一层关系呢？土耳其它未来的这个协调的时候的影响力，可能就会得到更大的信任。所以简单来说，以色列跟土耳其的建交，他们的盘算，以土耳其的盘算是在经济上，在政治上。那当然，以色列我们刚刚讲了，最重要的对于以色列来说呢，也是两点。如果从经济外交来说，经济上我们刚刚说过，就是整个土地中海地区的能源开发。但在政治上，如果土耳其可以跟以色列成为好朋友，而不是现在的，而不是。之前的关系恶化，事实上，以色列也希望透过土耳其辗转的跟整个海湾地区的国家、整个中东地区的国家打好，就建立好稍微更好的关系。因为以色列在这个区域之内，最大最大的对手就是伊朗了。怎么样能够确保伊朗可以被压制？怎么样能够结合这个区域的其他国家？在需要的时候给土耳给给以色列更大的援助，这个是以色列希望希望做到的事情。那当然，现在以色列本身内部还有很多的政政局还不是很稳定哦。到十一月的大选之前呢，现在这个过渡政府希望的是能够稳稳的把现在这这这一波的这个局势先稳定下来，能够把土耳其跟以色列的关系稳定。当然，它对于整个区域的局势，以以以色列的角度来说，这是一个稳定的步，这是一个稳定必要的步骤。先先打下这样的基础了，之后可以慢慢再谈说，在整个区域内有没有其他的国家也可以跟以色列拉得更近一些，确保伊朗不会不会有大的动作。那当然，我们都知道，伊朗和协议到现在也还没有一个还没有一个完整的这个确定的答案。所以，其实以色列在做的事情也是在也是在求自保，跟土耳其建交，他们的盘算大概也是两个两个面向来看，基本上呃。这个建交的举动哦，是一个是一个，可以说是对两国都是一个双赢了。只不过它再次反映出来什么呢？我们之前也说过，它再次反映出来，在整个这个区域当中东的区域之内哦。这些国家可能现在对于西方国家的依赖或者对于西方国家的信心或信任是下降的，不然他们不会这么积极的想要求自保。这一点也是再次反映出，其实美国对于这个区域的影响力真的未来呃恐怕不是上升，而是勉强持平，或者是甚至是下降。因为这些国家都可以自己搞定了，未来可能也不需要不太需要美国再来派特使去做协做做一些做一些这个协调的动作。美方可能也要自己思考一下了。是哦，所以说
0: 咳咳我们也都知道，就是说这时事啊，这个到底是这个国家之间呢、啊，彼此这个分分合合、啊、这当中的话，其实我们可以仔细看后面所带来的一些相关的一些呃讯息哦。那我们进入第三则新闻，要跟大家讲的，就是在七月底的时候啊。肯亚的首都内呃内罗毕呢，在中国的协助之下呢，要准备要开通一条总共长达二十公里的一个内罗毕高速公路。那这是连接市中心跟机场的一个重要道路，整个建设成本大概是要花两百亿台币左右哦。那这整个大规模的建设呢，其实是可以把这个过去的交通哦，要花两个小时才能够到机场，现在只要花二十分钟就可以到了、哦。那有趣的事情是怎么样？因为这个建设资金呢，是由中中国的国有道路建设的一个巨头，也就是中国路桥工程哦，来提供。但是路桥工程哦，过去啊，他们在提供的话，他们其实就直接贷款啊，建设把这个付了这建设成本这样子。但是呢，现在呢，这个路桥工程呢，他们是已经跟呃肯亚这边谈好，就是说他要用公路营运公司的方式收取二十七年的通行费，然后呢再把才。把这钱收好之后，才会把这整个这个做好的高速公路再交给肯亚政府。<咳>那在这除了这以外的话，其实呃，这整个中国呢，在对于非洲的投资哦，也跟过去会有蛮大的不同，因为呢。中国目前的那个国内的这个生产的那个我们在讲的生产总值，也就 GDP 啊，它现在已经是仅次于美国的是世界第二大的一个经经济体。但是呢，它过去在对于非洲投资其实是完全是眼睛不用眨就直接就丢进去了。但是呢，到了就是疫情之后呢，它现在开始呢也开始会开始紧缩。为什么呢？它会担心哦，就是有很多时候它会担心这些呃非洲国家呢，怕他们是已经还不起这个钱哦。所以呢，在中中国呢，现在已经成为是所谓的非洲国家最大的债权国，但是呢，他在这个贷款的这个所借贷的这个钱啊，在二零一六年开始呢，就开始呈现一个逐渐下滑的一个现象。那二零二零年的中国对非洲的一个贷款的总额呢，已只剩下十九亿美金哦。同比下降了已经是百分之七十七。d e 在这整个一个状况里面，其实也可以发现一件事情哦，就是说中国在他们整个一个包括了从疫情之后，然后接下来的遇到了包括了就是清零政策，然后甚至呢，在我们在昨天也跟大家聊到了有一些跟啊、呃、酷暑有关的这些相关的东西发生，然后再包括着整个国际情势之后。中国本身，它开始对于这个钱呢、啊，过去可能可以比较大手大脚的花，但是呢，现在感觉上他们也会越来越趋于谨慎跟保守
1: 。确实是这样，这跟整个国际的局势还有中国自己的经济的表现是有很大、很直接的关系的。我们先说这个对于非洲的投资哦，或者对非洲的援助，基本上它是长期的。那中国至少自啊、呃、自从提出“一带一路”之后，大家看到的外界媒、外国媒体都看到了“一带一路”的计划，其实是非常大。真的是大手大脚的在花费。如果以数字来说，二零一五年对非洲的投资可以说是来到了高峰。整个二零一五年的单单二零一五年，中国就在非洲投资了一千两百五十多亿的美金。那基本上。从那个高峰之后，大概除了二零一八年有稍微稍微的，也差不多维持这种这种数字之后，事实上每一年都在逐变逐渐的下降。到了二零二零年的时候呢，本来记得吗？我刚刚说二零一五年是一千两百五十二亿，到了二零二零年剩下三十三亿，这是非常可怕的数字，很怕很可怕的这个差距哦。代表的是什么？当然是代表着投资的缩水。除了投资缩水，这个表面上看到这个数字，其实背后的原因才是值得深究，就是我们为什么要讨论它背后的原因。您除了我们刚刚一开始所说的中国自己的经济表现之外呢，其实这些非洲国家“一带一路”，我们知道“一带一路”的概念就是我来帮助你建设，大家互相共同友好，我来帮助你做一些基础的建设，尤其是这些开发中国家，它的很多基础建设，所谓的基础建设，桥梁、道路、水电这些，可能他们都很缺乏，所以中国的投资“一带一路”呢，是帮助他们做这些基础建设，港口啦、机场啦，但是这些投资花了很大的、很大的大手笔去做这些事情，首先。先它的回收是不是如同这个预期的？就是盖了机场之后，马上商业就发展的，恐恐怕也不是。所以它的回收是慢的，不如一一一带一路一开始的预期。可以想象的是一带一路一开始的建制呢，它当然有一些政治目的，可是可能中方也没有想到，原来回收是这么困难的。所以回收远远不及他们当当年的投资。本来只是想说可以这个有政治目的，有拉拢这个国盟友的目的，但是也不也不能够赔钱。钱赔成这样哦，所以其实“一带一路”现在走到现在，为什么数字对外的投资的数字会这么大幅的下滑？一部分原因就是因为其实回收是非常的不如预期。再者呢，其实“一带”既然回收不如预期，中方就必须要确保它的投资可以有一定的回收。所以最近这几年，中方的一带一路计划，除了原来的比较大手笔的给借贷啦、啊、低利贷款啦、啊、方式，就开始改变了，方式就会变成像九欧你刚刚讲的，如果盖桥造。造造桥、造港口、造机场，现在就会变成要求你来这个赔这个还款的方式，就会变成是这个港口的使用权，像斯里兰卡这个港口的九十九年使用权、机场的使用权等等哦。用这些使用权呢，就让有一些非洲国家觉得，那这是一个财务债务陷阱。因为我如果没有办法还款的话，这个基这个地方就是你的了，就是你让你来使用。所以有一些非洲国家就开始出现一些反弹。可是当然，对中方的角度来说，那是因为我贷款给你，你没有办法还钱，我才要做出这样的一个合约，这是合理的。那当然各方的看法不同，但是必须要强调的是，一带一路现在遇到了一个很大的瓶颈，就是都呃。这个发展没有办法像他想象这么快。再来是所谓的还款的方式，如果是用，如果是用呃。采使用这个得到对方的使用权，在更有甚者呢？是什么呢？在非洲，我们知道有很多国家是有天然资源的，有一些天然有资天然资源的国家。中国过去可能在大家还没有这个债务陷阱的概念的时候呢，更有一些非洲国家谈的是：好，如果我帮你造了这个桥，这个桥可以到你的矿场，那这个矿区的矿就有多少比例是我的，或者是这些的可能的资源，我有多少年的开开采开采权？但是现在非洲国家在在这个越来越意识到这种危险之后呢，就开始越来越多国家会论述说：，哎，天然资源开采权不能够拿来做抵押，不能够拿来当当这个这个要不能拿拿来当做要求哦。像是像举例来说，像是乌干达，乌干达呢，中国就说：，哎，我们来一带一路，我们帮你做做做这个连外的道路跟桥梁。做什么呢？乌干达有石油哦，所以说希望说，哎，那石油的开采权、探探勘权，如果你没有办法相对应的还款，那么探勘权呢？我们中国有多少的比例，或者有多少的年？那乌干乌干达的乌干达这次就是反对哦，他基本上拒绝，他认为说天然资源不应该拿来作为抵押，他可以想办法用其他的方式来还款，但是不愿意用天然的资源来做抵押。这都这些都这些这个非洲国家的反转的一些动作。都让中方呢得都都让中方有一事实上是有一些压力的，因为他没有办法得到一些反馈。那现在有有一种说法，因为我们看到的是中方现在呃在自然在在这个经济利益上面没有办法得到回馈。现在有一种说法是，中方开始跟这些国家谈的是：好，如果你没有办法还钱，而且我们也不要你的天然资源，那要什么呢？现在有呃新的想法是说，中方也许就像在这个就像美国在在各世界各地有建制这个军事基地一样，有可能中方现在要提议在非洲的部分国家建制建制所谓的军事基地，等于是海外的军事基地，作为一个反馈，作为一个等于是补偿。那这现在有已经开始有这种提议了，当然。国家还不是在谈的地方，还要看它的战略位置，还不是太多。但是这种提议呢，已经引起了呃国际媒体的关注。有一些媒体就说，非如果中国真的在非洲的各个角大家看这个非洲的地图，如果在非洲的主要的航道附近，它都设立了军事基地，会不会代表未来整个中国在全世界，尤其在非洲部区域，可能会有更大的这个影响力？这个影响力不见得是全部都是正面的，所以这也是另外一种呃，另外一。一个隐忧，那当然了，就像我们说的，凡事都有两面。中国的一带一路在非洲到底能不能成功？西方媒体可能会说，就像我们刚刚解读的，西方媒体说，哈，他遇到很多很多的困难跟挑战。可是我们如果再反过来说，也有另外一面呢，会看到什么？会看到，譬如说，中非友好合作论坛，习近平几个月之前才去做做这个声明。我们在讲说非洲，非洲也有很多国家，它是。民主国家，但是这些非洲民主国家就像肯亚，非洲很多民主国家，其实它的民主深化程度是不高的。这什么意思呢？这意思是说，非洲的这些民主国家，新兴民主国家，咳咳还不是这么成熟。如果说有一些政治人物，譬如说现在的执政党，他觉得说，哎，这个“一带一路”是有危机的，是也也连带的会影响到国家的利益的，他可能会拒绝。但是这些新兴民主国家有反对党。反对党为了要上位，他所希望的就恐,恐怕不是执政，跟不会跟执政党站在同一边哦。所以，如果说有任何的外部的力量呢，来觉得说，哎，我们来可以可以来跟呃跟我们不同意见的人来合作，就是支持在野党，会不会造成在野党上台之后，这个政策现在比较担心，可能会受到外界影响的这个政策就会反转？在新兴民主国家，真的比较容易被被影响，被外部的力量去影响。<咳>这就是为什么我们要特别强调，虽然现在媒体我们在讨论的是中国的这个资金在非洲投资是减少的，但是呃，这个减少呢，它是不是就代表中国的影响力在非洲是完全的消失？我觉得短期之内还没有看到完全消失，而且呢，还有还有这个还有一些潜在的可能，是中国在透过其他的方式还是有机会在非洲扮演更重要的这个角色，或者是主导非洲的很多国家。我不敢说全部，但是蛮。多国家还是在发开发中的过程，他们需要的可能是更多的经济上面的帮助。当然，这也是为什么我们之前有说过。包括美国的很多的媒体都在讲说，如果西方国家真的要帮助非洲，不能只是说，因为你要跟中呃中国竞争，我要跟俄罗斯竞争非洲的影响力，你必须拿出更实际的端出更实际的牛肉，否则就算这些非洲国家感觉到非这个中国啦、啊、俄罗斯啊提出来的是有毒的药，他可能还是会吃，因为对他来说不吃这个药、不吃这顿饭，他真的没办法这个呃国家没有办法经营下去。所以怎么样来协助？怎么样来真的？做到，我觉得需要有更多的智慧啦，就说，不只是不只是讲说要帮他们，可能要要真的用行行动来帮他们。不过、哦，这个“一带一路”的这个政策呢，的
0: 确哦，就像刚刚 Dennis 在跟大家分析的一样、哦、因为在刚开始的时候，其实做得太过大手大脚哦。那现在也引发了有很多的我们在讲的有一些后遗症出现，像最近大家呃经常在台湾的新闻里面可以看到的这个柬埔寨这件事情，其实也是跟“一带一路”有一些呃相对应的关系。当时的话，呃，在中国的话就大力的鼓吹哦，就中国的这一些到这个柬埔寨的西港。然后去做投资啊，然后人就整个进来之后，那现在当中国这个整个政策反转，然后在撤资的一个同时的话，变成很多很多的中国人到那边去，然后在没有钱的一个状况之下，只好想办法去找猪仔、哦、然后的话，这样就等于说有这样的一个诈骗行为开始出现，你觉得这个整个“一带一路”其实这个这样继续这样走下去的话，它在全球里面它带来的其实感觉上不会是一个好的一个 image， 它反而可能会造成更多很奇奇怪怪的一些事情会发生嘞。
1: 他是是这样没有错啊，所以就说我们在，就说你一定会看到越来越多这种呃负面的消息，或者是负面的这个状态出现哦。但就像我我特别说到的，就是说对于每个国家来说，对台湾我们当然我们没有太大的影响，因为我们没有直直接的引爆，而且我们可以做一些评论。可是对于呃开发，我一直在强调，开发中的国家、发展中的国家，它需要的援助，如果不是西方国家如果没有办法真的把这个援助送到位，它能够。够找什么样的国家呢？俄罗斯为什么可以跟非洲国家，或者是跟一些像伊朗能够打交道？中国为什么能够能够介入，或者是政能够影响这些国家，或者是甚至东呃这个中南美的国家？为什么会有一些国家？我们觉得在政治上面，他们的这个价值观，你们能够认同吗？这些国家会跟你说，我不认同他的价值观，但是。但是它的它的价值，但是他送来的是价值，他送来的是钱，他送来的是能够把桥铺好，把路造好，然后我们就会说，这个这不重要啊，这个这个更重要的是我们的价值。我这就,就说，这就是我们其实常常在说的。我们如果没有办法，就是换位，就是站在他们的这个角度去想的话，你这你就常常会觉得怎么可能？怎么可能这些国家会愿意承受这数百亿美金的欠债？然后欠的国家是可能带有各种的条件的。我们在想怎么可能的时候，反过来这些国家也可能会想说：怎么可能？你们讲了这么多，但是你们都没有把钱送来。所以其实。呃，为什么这“一带一路”它后续的效应会会发酵？而且一“一带一带一路”真的会一定会缩减的，因为现在以中国的对外的经济，在自己本身的经济发展，你你会看到“一带一路”一定会逐渐的缩减。但是“一带一路”毕竟从2015年左右， 2 0 1 4 2015年就已经开始逐渐的扩对外、对外发展，所以它其实已经有不少的、不少的这个，你说种子也好，或者影响力也罢，基本上已经在世界的很多个角落是存在的。我所谓的存在，就是哦。呃它的一带一路，它可能已经做了某些的基础建设，它可能做了火车，它可能做了港口，它可能做了一些事情，这些东西已经存在，这些硬体已经存在，那就代表它的这个影响力，除非把它全部拆掉，或除非完全中国跟这些把它建设好的这些一带一路的计划全部都放弃，否则的话，不管是中国的这个呃这个呃。移移移移民啊，或者是中国的资金，事实上都已经在当地开始慢慢的、开始慢慢的在发酵，就好真的就像是种种子一样。你可以说中国政府慢慢的退出，但是你看看现在非洲，真的可以不妨可以看看一些 YouTube channel 上面有一些非洲的一些中呃中国大陆的网友拍的这个 YouTuber 拍的这些视频，我常常看了会觉得很惊讶说，说哇，这么多的这么多人在那里，他他已经不是他已经跳脱“一带一路”的计划，他已经。是像私营企业，或者甚至有中国的一些一些人开始移居在这个地方哦，所以其实它的影响力是是因为这样带出来的。政府的投资会减少，但是影响力要怎么样去改改变它？我觉得这个是后续可以去观察的。
0: 是，刚刚那个 Denis n 在提的有关那个 U 呃，就是 YouTube 上面的一些报道哦，那我还看过了一个有关 BBC 的报道，其实看了也会有点难过。呃，在有很多的中国人呢，他们就在非洲，然后呢就找了一些非洲的这些小孩啊，让他们等于说是唱的中文歌啊，然后比方说呃、啊，就是有人生日的时候呢，就是这些黑人小孩呢，他们就会唱的中文歌，然后祝你生日快乐啦等等之类的。但是也有一些恶搞的这些影片哦，那也使得就是。就是说老实讲，这些这些做法、啊、真的会让呃，整个我们在讲的全球对于中国人的这个印象啊，其实会越来越不好。越不好一个情况之下，就是说呃，其实这个对于中国整，我不想说中国的外交外交单位是怎么去思考这件事情的、哦。那但是呢，这个的确，这个未来的话，都是一个非常不好的一个影响。我觉得也是蛮重要的。好。那我们接下来要跟大家讲，的就是在今天晚上的时候，在日本的话，日本媒体有一张呃照片，其实大家都还觉得蛮惊讶的，是怎么样呢？就是呃，日本国家安全局的局长秋叶刚男，然后跟中共中央政治局的委员杨洁篪呢，在十七号的时候在天津会谈的有一张照片。那这张照片很妙的一点呢，就是说他们照片背后呢没有任何的，就是不管说日本或是中国的国旗，那好后两个人呢也保持了一定的距离哦，并没有握。握手，或者是我们在讲最近经常的碰碗这些事情啊、哦。那然后呢，这个当中比较重要的一点就是说，在双方宣布的这个我们在讲的他们的一个所谓的声明里头啊，呃，就是这个叶秋叶刚男跟杨洁篪呢，他们谈了哈、哦，谈了七个小时。那到底他们在谈什么？那中国为什么要做这件事情？尤其是在中国在呃，就是当时在柬埔寨的时候。王毅呢拒绝，就临时拒绝了哈、哦，跟那个林方正的这样的一个原本谈好的要做外长会谈的这样的一个事情哦，临时拒绝之后呢，那然后呢，在这时候为什么要另外再把这个呃国家安全局的这个局长邱月刚男呢，去找到天津去？那这件事情到底有什么不一样呢？那我们我先跟大家来讲的一个重点就是说，这次比较呃不同的会有两个重点，第一个重点呢，因为过去哦，就是国家安全局长跟就是呃中共中央。政治局的委员见面谈话这件事情呢，其实一般来说都会提前宣布，但是。这一次的话，完完全全没有提前宣布，而且第二个奇怪的点就是说呢，他们会谈了长达七个小时哦。那虽然说，在过去哦，有些高层官员，就是中日的高高层官员，他们在电话会谈啊，或者是 online 的一些会议，也不会提前讲，但是呢，这个有关于这个国家安全的这样面对面的会议哦，没有去提的，这其实还蛮特别的。那呃，在秋叶刚男的前一任的这个有关于就是国家安全局的局长呢，是一个叫北北春茂的，他是二零一九年的时候。十二月访中是提前让大家知道，杨洁篪在二零二零二零年二月访日的时候也是会提前让大家知道，但是呢，这一次秋叶刚南呢，他甚至为了不让大家知道，他避免乘坐就是所谓的一般的所谓我们的呃民用机哦，他可能就是乘坐的这个呃日本的这个政府政府的公务机哦，直接进入到天津去。那这件事情呢，它当中最主要的原因在哪里？最主要原因应该还是跟就是四号在柬埔寨在举。行的这个就是林方正跟呃。中国的这个外交部长哦，王毅见面的这件事情应该有很大的关系。那因为当时呢，就是我们都知道嘛，裴洛西呢，他到台湾来访问之后，那中国军方呢，在台湾的这个海域呢，举行了所谓的军事演习。那然后日本呢，加入了就是 G 7的外长的联合声明。那这件事情呢，就是王毅他在当时的话就讲说：“那我不我不跟林芳正谈了。”那后来呢，现在从中国的这一些啊，接近共产共产党的这些消息人士里面在指出。说，当时王毅做这决定，应该没有就是没有去请示过习近平，所以呢，这应该不是习近平所下的指令哦，因为呃，到。目前为止，其实在中国共产党的领导层里面呢，对这件事情并没有太多采取更积极的一些行动。尤其是习近平哦，他对于就是说，因为接下来哦，中国跟日本在九月的时候，他们将是要迈迈进所谓的建交五十周年哦。那习近平其实很重视这件事情，那所以呢，他在很多的这个相关的活动里面哦，他也一直在保持这个很积极的态度，甚至呢，对他来讲，因为他希望能够借由日本，尤其是。比较温和派的岸田文雄能够打破现在就是中国跟美国之间的这个比较僵的这样的一个局面哦。那在这整个一个事情当中啊，那必然是说为什么是杨洁篪？那杨洁篪，我想大家可能要跟大家再讲一下，就是说。杨洁篪呢，是整个中国的这个负责外交的最高层，因为他是属于中央政治局的委员。那反而呢，那个王毅在位阶上面，他虽然王毅虽然是外交部长，但是他位阶上其实是低于杨洁篪的。那也就是说，杨洁篪他所做的事情呢，就是外交部。他可以去否决，就是外交部之前所做的一些一些动作哦。那所以在这当中的话，也有人在讲，就是王毅跟杨洁篪呢，他们可能是一个人是演白脸，一个人是演黑脸。那然后在这个当中里面，他也要去试探，就是不管是包括就是整个中国的国内的这样的一个呃氛围跟风呃，等于说一个等于说风向球哦，希望能够去了解到这个相关的这些事情。那在整个一个会面之后，两国在多关于声明上面，其实他们在申。上面都有谈到台湾，那日本的这个部分在强调声明是说，因为近期呢，中国在对于台湾进行所谓的这一个呃，就是军事演习，其实影响到整个呃日本西南沿海的这样的一个呃，就是沿岸的这样的一个所谓的一个和平安定哦，所以他们其实表示关切。但是杨洁篪这边中国所发表的声明里面在讲，他还是重申，就台湾是中国领土的一部分，不可分的一个部分，然后他们都保持了所谓的两岸统一的这样的一个事情哦。那很可见的就是。就说双方在这件事情上，其实目前表面上看起来，他们其实还没有一个共识在哦。那在这整个一个状况里面，当然杨洁篪也是希望哦，就是说双方排要排除国内外的一个干扰，然后重新建立中日的关系。接下来下个月就是所谓的中日的建交五十周年。那我也问过了一些日本的相关的一个学者，我问说，因为现在日本哦、喔，日本的这个我们在讲的日本的这一些呃，社群媒体里面，已经有不少的人在喊着，就是说要停办停办这个中日的这个就是呃五十周年的庆典、喔、那很多的那个学者教授其实在讲说，停办是不可能，但是简化办理这件事情是有可能的哦、喔。那接下来呢，我们也在谈的，就是说因为、呃。呃，在九月的时候，在日本会有两件大事情，一件大事情当然就是安倍的国葬，那另外一件事情的话就是呃中日建交五十周年。那安倍的国葬这件事情呢，一直到现在。日本该邀请台湾跟中国两边的是邀请谁来参加国葬这件事情，到目前都还没有完全的确定。呃，日本的外交部呢，外务省他们现在还在还在讨论这件事情。那根据呃这我这边的一个消息里头的话。大概最快最快也必须要到九月初，一直到九月中，才能够在就是那个非常紧迫的那个红线啊，这个就是那个就是我们在讲那个 day night 的时候啊，他才会去做这个决定。那到底是谁？那这也会代表着整个一个日本对台对中的这样的一个态度。跟因此从这件事情里头，尤其是他们谈了七小时，因为在上一次哦真正谈的这个时间很长，其实是呃在呃他们在。上一次有邀请，在二零二零零二零零七年的时候，有邀请杨洁篪过去谈的时候，其实谈了五个小时。那这一次其实已经破了纪录，谈了七个小时。一般来说，你觉得这个，尤其在谈国家安全跟外交这个事情上，谈了七个小时，是不是算是一个非常大的一个特例？
1: 谈的蛮久的，是真的。那代表他的这个内容议题很重要、哦。那当然，他因为这种跨跨国的会谈，通常还要把翻译的时间换，就是稍微的砍掉一些哦。所以内容大概也不会真的谈七个小时。但是还是要强调，这个时间很长，代表他的这个方双方的分歧蛮多。但我觉得正向来看呢，谈的这么久，代表虽然说可能有不同的意见，但是还是希望可以在这个关系上面不要要保持稳定。所以至少不会像阿拉斯加会谈这样互骂，应该不是不会。是这种气氛，所以中日之间其实是还是还是可以找到一些共识，就还是愿意坐下来好好听。那现在看得看得出来，台湾海峡的这个问题确实是双方都都很重视的，就台湾的问题。那中方的这个最后的声明稿讲的是 trust， 就说他认为说台湾问题呢是中日这个信心信任的基础。那日方呢是再再次的强调台日的这个。这个中日的这个稳定关系啊，呃，很大一部分取决于台海的这个和平是不是能够维持稳定。所以，其实双方都各自有了立场，但是我觉得七个小时代表的是双方表达自己的立场，也没有完整的有谁有退呃退让的迹象。但是至少至少他们的沟通管道，我还是要强调。目前的日本跟中国，从这次的会谈，不管它是什么层级的，我觉得至少传递出来是，目前在整个亚太地区，韩国跟中国可以有对话的管道，日本跟中国也有对话管道，美美国跟中国也有对话的管道，但是目前台湾是目前还没有，到目前没，台湾是还没有这种官方的沟通的团这个管道，其实是台湾要。就是我们可能要去注意怎么样来建立。那再再回到日本这边，我觉得日本现在的态度也很清楚，基本上就是跟着美国走，但是呢又不能够完全的，好像跟着美国一起完全面的对抗。所以在日本，呃，就是你可以看到为什么我会强调说，日本其实他的态度上面来说，我个人认为他还是在沟通为主，表达自己的立场沟通。那当然，我相信在这个会谈当中，日本一定也有表达说他们有。这个有坚持的部分，譬如说，其实日本之前针对日这个中国在钓鱼岛海域啊，或者在日本的海域有做一些军事的演习，甚至是海警法通过之后，日本就有反强烈的反弹。我相信日本还是。还是会重申一样的立场，只不过面对台湾的问题，我觉得双方现在，呃，我不敢说日方会不会坚持用用什么样的方式来坚持他的立场，但是我相信日本表达出来自己的意见，那中方从会后声明起声明看起来，中国。我我我实在是很怀疑中中国会现现在的这个北京当局会好像这个接受任任何的任任何这种比较比较呃友善的建议哦，因为现在他必至少他必须要表达出来的是强势，不管对日本、对韩国、对对美国、对任何跟台海局势有关系的国家，你看到他的会后声明都是表达强势的。但是这个强势呢，我其实我个人觉得，因为他在军事行动上面大概也不能够做太再太多。外交上面的强硬是是合理的，可以合理预测出来。他外交上面必须强势，对外要展现一个态度，尤其是对内，可能也要让大陆的这个中国大陆的呃人民呢感觉到，哎，政府有做事，政府必政府是强势的。这种不敢说是表演啦，但是至少传递出来的讯号必须如此，而不是说真的打算要好像这个兵凶战危。我我还是要强调，我觉得台海之间哦。短期之内，你要看到真的啊，战争发生，呃，还是还是机会是小一点的。但是各种的外交上面的攻防，各种的经济上面的相对应的这些经济的措施，有可能都会纷纷的出出台。那当然了，什么对于政治人物的这种特定针针对性的这种。这种可能，是他们什么制制约啦、制裁啦，这种动作都会有啦。但是，就像我说的，这个跟战争其实是有很大的差距，这跟兵凶战危有很大的差距。那台湾要做到的事情是，呃，怎么样面对这些这些消息，还是一样冷静理性的看待。目前的台湾能够做到的是，把自己先做好。我自己觉觉得，我觉得现在还是趁着这个气氛当中，怎么样可以跟外国结结结合更多，然后把自己做好，这是台湾可能可以。做到的事情。你说到这个东西
0: 哦，我那个刚刚就是看到有一则新闻，还蛮有蛮有趣，其实可以拿出来跟大家分享。Dennis， 你知不知道有一个叫做名创优品
1: ？名创优品我不知道哎、欸，就
0: <好>是简简单的讲，名创优品呢，其实就是中国的一个品牌。然后呢，它仿它的整个 logo 跟那个它的一些它的 logo 仿的是 Uniqlo。然后呢，它的里面的一些相关的设计呢，又仿了无印良品。OK， 那然后他刚开始起步的时候呢，名创优品他就当然他就声称嘛，就是说他是属于日本设计师的品牌。哎，但是呢，今天晚上他发了一个声明，还蛮有趣的。他在讲说，哦，他说名创优品呢其实是根植于中国，然后呃全球发展的这个零售企业。但是呢，他们在过去的时候曾经走过弯路，对外宣称我们是日本设计的品牌，然后做这件事情，我们公司有严重的过失，所以呃管理阶层决定要这个对呃。就是内部的这些高层管理人员做出内部处分，你觉得你你听到这些事情之后，你想到什么
1: ？这个去去去日本化，这个蛮蛮这个有政治上面的一个宣宣布吧，
0: 对，而且呢，啊、而且他们是怎么样？他们呃，在那个什么，在因为除了这以外哦，之前也有则新闻，我不知道大家有没有注意到，就是有呃有这个中国的这个小女生啊，然后穿着和服，结果被当地的公安就抓了，说哎，你怎么可以穿和服啊？这样子，那然后这个当中这也是在呃，就是整个一个就是我们在讲社群媒体里面也是闹得沸沸扬扬，所以呢，这整个你看起来啊、哦，你可以发现一件事情，中国它现在内部。不，感觉上他也是必须要找一些对外的一个出口，来去把这个内部的情绪能够往外发泄，对不对
1: ？他是这样没有错，但是你你讲到这个，像名创优品也好，或者是前两天这样啊，今天吧，我看到那个南韩的乐天也在中国打算要关掉最后一家百货公司哦。嗯，其实这些都是，这些都是它反映出来，都是你可以。我们要仔仔细去想的是，这是从上而下的，还是由下而上的？嗯、<哼>那所谓的由下而上，如果是中国民间的对外的这种民族主义、国族主义非常的高昂，这种气氛是非常反日、反韩、反任何的国家，只要是支持台湾都反的话，其实这种民族主义一旦酝酿，不不容易操控。这是一把火。如果如果中国官方呃认真正视这个问题，或者是中国官方觉得现在他们要点燃这把火的话，其实要非常小心哦，因为现在这。资讯发达的时代，点得起火不一定能灭的灭得了火。过去可以做得到，那是因为过去的这个资讯并不是像现在这样，科技不不如如如今发达，媒体好管控。没错，没错，过去曾比相对来说是容易管控的。现在 VPN 这么方便，不管怎么样，中国大陆网民也不会是完全就是拥护党、拥护中央，什么都看不见，不可能的。<對>中国大陆画出非常春
0: 营都能够到 Twitter 来发说他那个山东
1: 饺子馆这些的，对不对？是，你就说，如果说官方政治，中国的官方是可以做一些事情的。那当然，一般中国的百姓，其实中国有很多，其实心里也向往自由民主的朋友，他们也在也在做不同的事情哦。所以我们要讲的是，其实之前这个有一本，在美国有一本这个。有本学术著作是康奈大学的这个呃呃这个 West Chen， 他曾经写就教授写过一本书，就是在讲说中国如何就是过去如何运用这个国主主义，在需要的时候，最举最知名的例子就是曾经日本呃有反过日本，然后有反过韩国，像乐天集团。过去是可以这样操纵的，就是爱，就是爱操纵这种爱国的情绪，然后顺带的把外交政策上面给给了外交政策比较强力的支撑，对外的关系可以更加的强悍，甚至是发表严正的声明，做出外交上面的决断。问题是现在的现在的中国是不是还是像过去五年、十年前的中国一样，民间的社会可以？可以很轻易的，就是点起火来，然后又把又把火面浇熄。我觉得这个是一个，就是说两两面刃了。这个呃，要要非常小心。我所谓非常小心是，是北京当局如果真的是由上而下想要带动这个气氛的话，要小心一些。当然，它有不同的政治盘算。我们看时间点，现在要进入到第三任期，是不是这个时候需要这种支撑？我觉得这些都是都是我们要我们要去观察的。呃。毕竟中国很大，那当然我们看到的消息有可能就是片面。但是以现在这种像是这个名创，这叫什么？名创优品名创优品对，名创优品。然后看到乐天，然后再接下来我们会看到会不会看到其他的相关的产业也开始去日化、去韩化，或者是去任何其他国家化，全部都是在地化、中国化。其实事实上，对于整个呃，包括民间对外的观感，如果。都是负面观感，都是不是很好，不不是很友善的话，它再下一步引引这个延伸的，可能就就不是外交这个交交锋，而是真的大家会觉得，哎，我们要采取行动哦。这个时候说，就呃，政府想要再拉住就不容易了。所以，我觉得现在像今年二零二二年哦，我们如果都把时间点记下来，二零二二年开始，我们看到这个现象，如果没有办没有好好的妥善的处理的话。说不定五年、十年，我们在我们在未来可预见的未来，中国内部有一些压力就没有办法 hold 住。那当然，它不会是只只影响中国，它会影响整个亚太局势，甚至世界、全球都会超发生巨变。所以我们之前就说过了，我觉得接下来的五到十年，其实全球政治哦会是会很难很难看到非常平稳的。呃，接下来五年十年很难平稳下来，大家真的要非常谨慎。安全带要系好，嗯，对，真的是安全带要系好。我觉得在台湾，我们。要要非常小心啦，因为风口浪尖的一不小心，就真的会出现比较大的麻烦。真的会扫到台风尾，不管我们多么的好国好民，有的时候不是我们在你看这个中美的冲突，你看现在周周边的局势、朝鲜的局势，好多时候你会其其实很多人我不知道大家会怎么想，但是我会常常觉得，我们就好好在台湾，但是这所有的事情都把我们扯进去，啊、全部都跟都跟这个台湾有关，因为大家都想要嘛，所以台湾其实不真。的。那是要关为什么要关注国际政治？是因为我们我们没有办法，我们的关键，我们的不管在产业上还是地理位置上都很关键，就变成我们可以我们不管世界，可是世界就是想要都想要管台湾。这个时候，台湾必须要有自己的声音。如果我们说，哎、啊，全部都是啊，交给美国来处理，交给日本来处理。有的时候可能会忘记了，其实台湾最知道才怎么样对台湾最好的，只有我们台湾自己而已。这个是要为什么我们要发生，我们要知道国际上发生什么事。是，然后最最后一则新闻要跟大家讲，在、这个、我们最近上午跟大家提过，就是中
0: 国国防部呢宣布要派解放军呢前往俄罗斯参加东方2022的这样的一个联合军事演习。那然后呢，这个军事演习呢，它是涉及到陆海空三军哦。那国防部中国国防部呢就发表消息的时候呢，说其实这次的演习啊是根据呢就是年度合作计划的双方共识哦。那所以呢，中国人民解放军呢在他们会派部队呢是整个到俄罗斯去参加。那这是俄罗。那参当然参加的国家不会是中国，还包括了就是印度、白俄罗斯、塔吉克、蒙古，然后这些国家也都会参加。那然后呢？中国他表示哦，他们派员参加最主要是因为想要深化跟参与国家之间的这个务实友好的合作，那并没有要去影响当前的国际还有地区的一个局势。Dennis， 你认为有那么单纯吗？
1: 我觉得没有这么单纯，我觉得这有更多的国际角力而且表演的性质蛮大的。然后再加上，其实这一次的这个中俄联合军演，它不只是中国、俄罗斯，它其实蛮多国家的，还包括印度嘛。那印度这这一次，就是说它的这个公布的消息里面没有讲到的一点，就是说，俄罗这个。俄罗斯跟印度，当然我们知道关系不错。俄罗斯跟中方呢，看起来也是盟国。可是中国跟印度其实是有争执的，是有一些争争端的。那这次的军演，它其实有不同的项目，也有不同的这地区，呃，不不同的地区来执执行哦。这目前看这个新闻里面，没有看到说中国跟印度的军队是不是合作的。就说中国跟印度双方是不是在这个军演当中是好像化干戈为玉帛？真的就是好像中俄印联手了？我觉。我觉得是俄罗斯把这些国家，把跟自己关系不错的国家找在一起，然后对外会看起来，哎，这些国家好像站队，但是事实上还、啊、还是有蛮多不同的地方。那但是呢，每个国家都透过这样的一个军事演习，对外传递不同的信号。像是印度，它其实传递出来的信号就是在为自己，其实。印度一直都是用这种 balancing， 就是在中间的立场来去把自己的身价不断的往上堆叠。我们从乌俄战争之后讲了好多好多次印度，以前很少人关注，特别去谈印度。可是印度在这一次的这个去年开始，其实这个这个影响力是一直往上、一直往上累积，就是他站在美国跟俄罗斯之间。或者是美国、中国、俄罗斯三大强国之间，他丝毫是没有往后退，他没有展现他是小国，他展现的就是一个中崛起中的大国，他已经俨然是一个追求中的大国，所以我跟你们谈判，你要跟我好，我就跟你好，你对我好一点，我就我就敬你三分，而且他是平衡的对这些国家跟这些国家，跟中国有有冲突，但是跟中国合作他也照谈，跟俄罗斯长期保持友好关系，要。逼着美国必须要对印度等于是开出特例，包括了美国的布林肯，包括了美国总统拜登。美国总统拜登在之前庆祝印度这个独立七十五周年的时候，还特别发出声明，强调，又是在强调说过，讲的白话或者通俗一点的，这个声明讲的就是说，你的过去我来不及参与，但是希望你的未来有我了。所以你就觉得很可爱，就是印度现在的重要性让美国非常重视印度。未来的走向是不是能够稍微的往美国走一点？所以印度现在基本上把自己的身价透过这种军事演习，他再次的拉抬了身价。你看，我可以跟印度，我可以跟俄罗斯合作、哦。过去长期以来，六零年代开始，我们跟苏联就建立好的友好关系，没有说中断哦。如果美国你希望我在印太在印太战略当中扮演更重要的位置，好啊，好啊，那你给我多一点东西。所以印度其实现在的策略是很很明显是这样的：如果印度不加入这个军事演习，美国。我可能就以可能就会认为啊，那印度大概就是这个拒绝了俄罗斯，现在就是问站在就是属于我的人呢、啊。嗯，对，就大概美国就会有这种想法，可是印度，你看印度操作的方式就完全不是如此。那中国也是，中方也是这样子，就是在整个的美美国跟俄罗斯之间，明明知道是这样，但是在接下来，因为现在的台海局势的紧张，让中国更有一个动机说，哎，那我必须要去表示一下表态。表态是，哎，我现在跟俄罗斯我可以很好哦，我们我们过去在不久之前，其实中俄之间还签了一个 No Limit， 就是没有没有限制，他们说就友好条约，中俄友好没有限制哦。但是。很耐人寻味，但是中方现在加入了俄罗斯的这个军事演习，尤其是在这个时间点上，他特别特别，他的这个政治政治散散发出来的这个政治信号就特别的强烈，就是告诉美国说，如果你觉得这个台湾问题你可以像现在这样来处理的话，那我也可以跟跟跟你唱反调，在其他的议题上跟你唱反调、哦。那当然，我们再看，就是做过去这两天，我们也在 DJ Talk 也讲过了，你看俄罗斯就特别去谴责 P Pelosi 来台湾。就像我们说的，都已经过多久了，突然突然一个谴责，其实这就就是我们说的军事上面秀肌肉。军事演习结束之后，在台海的军事演习结束之后，其实呢，中美双方或者是牵动到其他的各自的盟国，开始在做的事情，就是外交上面的竞争，外交上面的角力。而且这个外交角力啊、哦，跟过去不太一样。以前是你你讲完一段话之后，可能一两个礼拜之后会，会会有一个什么样的声音，会有一件事情在外交上一件事情来做回应。各位关注，各位可以一起来看一看哦。从上个礼拜到现在，中美之间。所谓的外交动作，每两三天就有一则，有点像我形容他是打乒乓球，不是以前乒乓外交，是现在是一来一回，完全没有在相让的。中国的统一白皮书，然后 Kirk Campbell 的声明 ，Kirk Campbell 声明完之后两天，中国驻美大使秦刚发表声明，秦刚说完声明之后，昨天国务院说台美贸易贸易对话正式启动，然后你看，然后接下来中国说我们要军事演习跟俄罗斯，这个动作呢，双方真的是就像真的是像打乒乓一样，你你你。你你就是拉打抽打，就是一直不断的在来回哦，这个是非常直接的。所以现在在现在真的是在打外交战，这个外交战是延辞战，而且这个外交战呢会还会持续一段时间，然后看看在延辞，我们可以仔细的观察双方在外交上面辞令或者是相对应的动作到底是升温还是降温。我个人的预测是还会再拉扯一段时间，因为现在。其实双方也都需要了，双方也都需要强势。美国需要强势，因为其中选举；那中国这边需要强势，因为有二十大即将到来。所以这个表现呢，某种程度可能对于双方的政治领导的阶层来说。也也不见得是全部都坏事，因为执如果是维持在外交上面的这种交锋啊，事实上他会把这个议题继续 hold 在这里，会有更多的媒体的关注。既然媒体关注这种外交议题，民众也会开始看到更多的外交议题。外交议题通常对于执政者来说是有优势的，因为外交是掌握在执政者的手上的，所以你可以，我就这这是为什么我们去呃、啊、推推敲他的动机，或者是可能的发展方向，你会看到这种外交上面的啊这个推拉啊，就是这个角力。短期之内还会继续，而且这个交锋都是反应是非常快速的
0: 。OK， 好，那这就是我们今天呢这个星期为大家带来的这个五则新闻哦。那今天是我们呃这个星期最后一天的一个播出，那在呃明下个星期的话，一样是星期二，星期二的晚上十一点四十五分哦。那我们同样会跟大家来就是聊国际新闻，然后 DJ talk。那也谢谢大家的收听哦。那接下来的话，我要赶快去看我的那个非常律师的最后一集
1: 了。<笑>对啊好好，我也要，我,我找找时
0: 间，我也要赶快看一下。OK， 好，那我们今天节目就到这边喽。那谢谢大家，大家晚安喽，拜拜。大家晚安，拜拜。